0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute darf ich einen wunderbaren Gast bei mir vor dem Mikro begrüßen, der auch mal wieder etwas weiter weg sitzt, zumindest von mir aus, geografisch gesehen. Jetzt gerade sehen wir uns im Videochat gegenüber wie es oft zu so üblich in der heutigen Zeit ist und ich bin sehr froh, dass wir diesen Podcast aufnehmen, denn er hat ein super spannendes Thema mitgebracht, was noch ganz viel Aufklärungsbedarf auch bedürft. Ihr werdet gleich rausfinden, warum, denn heute habe ich zu
1: Gast den Tommy. Hallo und äh, der Tommy wohnt in Berlin und der Tommy, der ist Consultant für Blockchain-Technologie.
0: Ja, genau. Blockchain-Technologie und dann auch noch einer ganz bestimmten Technologie, Technologie quasi innerhalb der Blockchain. Ja. Aber da kommen wir noch gleich noch genauer drauf. Ja. Erstmal habe ich für dich auch die drei verrückten Fragen. Ja. Echtes Geld oder Kryptos?
1: Oh, schwierige Frage. <lacht> da könnte man jetzt schon ins Detail gehen und fragen, was ist denn echtes Geld? <lacht> Aber, also natürlich, weil ich so dermaßen drin stecke, auf jeden Fall Kryptos.
0: Nerd oder Geek?
1: Nerd, Nerd. also äh, der technische Aspekt dahinter zählt und da ist man da drin.
0: Sehr schön. Und Mining oder Trading?
1: Um, also vor allen Dingen mit für die Leute, die das ein bisschen mitbekommen haben, mit der ganzen Umwelt und solchen Sachen. Mining ist jetzt nun mal nicht äh, unbedingt das Energieschonste und ich bin vor allen Dingen ja auch Trader ähm, und hängt da drin, also Trading.
0: Sehr cool. Hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, das habe ich. Das kommt zwar aus einer anderen Ecke, aber hat sich auch sehr gut übertragen lassen dann auf mein rechtliches Arbeitsleben. Und zwar eine Party ist nur so gut, wie man sie selbst macht. Das hat nämlich den Hintergedanken, dass man, wenn man äh, so mit Freunden weggeht und dann lernt man neue Leute kennen und dann kann man entweder den ganzen Abend da hängen und sich denken, oh, ist ja alles langweilig und so, oder man bekommt den Arsch hoch und sagt dann selbst, ey, hier, ich will, dass es cool wird. Und so ist es dann auch eben in der Arbeitswelt. Man kann sich immer wieder darüber beschweren, dass irgendwas nicht richtig funktioniert oder irgendwas nicht so gut läuft, man keinen Spaß daran hat. Aber eben, wenn man selbst dann der Initiator ist, dann kann das auch alles cool werden und spaßig werden.
0: Ja, cool. Das klingt zumindest nach einem ähm, mega, mega Plan ähm, cool. und nach einer mega, mega Motto, weil so also frei nach dem Motto selbst ist der Mann, ne? Richtig, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, erzähl uns doch mal, was du machst, beziehungsweise was dein Unternehmen macht, was, ich darf es vielleicht schon verraten, noch recht jung ist. Ähm, kommen wir aber gleich noch genauer drauf. Ähm, und ja, was machst du? Was bietest du da heute draußen an als
1: Unternehmer quasi? Genau, also jetzt muss man gucken, wie weit man Schwung holt äh, zu der ganzen Geschichte. Also grundsätzlich ist es ja so, dass bei Kryptowährungen äh, in der Blockchain-Technologie, dass man mit diesen Kryptowährungen handeln kann, wie zum Beispiel mit Aktien, mal um einen ganz einfachen Vergleich zu machen. Ich kann Aktien theoretisch gesehen ja auch kaufen und dann, wenn die ein bisschen gestiegen sind im Kurs, kann ich die wieder verkaufen. Und das kann ich mit Kryptowährungen genauso machen. Und irgendwann habe ich dann einmal also habe ich vor, vor Jahren schon damit angefangen, mit Kryptowährungen. Und dann hatte ich mir gedacht, gehabt, na ich bin zu emotional mit der ganzen Geschichte. Ich kriege Panik, wenn die Kurse mal runtergehen. Und da ich seit 16 Jahren jetzt äh, in der IT tätig bin, habe ich mir gedacht, ich brauche irgendeine Software, irgendwas Kaltes, Berechnendes, was das einschätzt, wann das passiert. Und da gibt es halt eben automatisierte Trading-Möglichkeiten. Das sind solche also Algorithmen. Und diese Algorithmen kann man halt konfigurieren, einrichten und dann selbst dafür benutzen. Und da braucht man ein bisschen technisches Know-how, ein bisschen in Anführungsstrichen und vor allen Dingen auch Zeit. Und das haben die meisten Leute nicht. Und ich habe dann irgendwann, aus, also das für mich funktioniert hat, für mich entschieden, das will ich auch für andere Leute anbieten und habe daraus dann ein Geschäftsmodell gemacht, ja.
0: Ja, sehr cool. Ich bin gespannt, was daraus wird in Zukunft. Das heißt, du bietest dieses automatisierte Traden von Kryptowährungen für jedermann an quasi.
1: Genau, richtig. Also das, das funktioniert auch nicht so, dass man irgendwie sein, mir mein sein Geld gibt so Und ich fange an, dann damit zu traden, sondern jeder hat seinen eigenen Account ähm, auf solchen Handelsbörsen und dann wird diese Software hinten dran gehangen und die arbeitet dann äh, automatisch für den für die jeweilige Person. Und ich gucke halt, dass es das ordentlich eingerichtet ist, dass es das auch funktioniert und dass bei Problemfällen halt jemand da ist, der sich sofort drum kümmert und ich habe das alles gemonitort und schau.
0: Genau, also eher so eine Art IT-Support für Trading.
1: Genau. genau, richtig, genau. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger ganz wichtiger Knackpunkt. Ich handle da nicht manuell, das entscheiden alles Algorithmen und äh, Statistiken und Signale, wie da was äh, funktioniert. Ich greife da nicht manuell ein, äh, sondern das passiert alles automatisiert. Das ist vor allen Dingen eben naja, den deutschen Behörden sehr, sehr wichtig, dass das auch so gemacht wird und ich nicht selbst als Trader agiere.
0: Okay, klingt äh, sehr spannend. Da hast du natürlich auch schon gleich etwas angedeutet, auf das wir gleich noch tiefer eingehen werden. Ja. Aber vorab meine Frage an dich, was war bisher denn so gesehen dein
1: ungewöhnlichstes Projekt dazu oder im Allgemeinen? Also un ungewöhnlich vor allen Dingen in der Hinsicht, dass man äh, auf einmal mit Leuten reden muss, mit denen man vorher nie dran gedacht hätte, mit denen reden zu müssen. Also mit irgendwelchen Aufsichtsbehörden im ganz hohen Kreis. Das ist somit ähm, wirklich das Interessanteste auch dabei gewesen, weil man da auch gemerkt hat, dass eben diese, diese Behörden, klar, die haben ihre grundlegenden Kenntnisse zu Blockchain-Technologie ähm, oder Kryptowährungen, aber eben... Noch nicht so tiefgreifend, dass sie dann auch verstehen, was man macht. Und dann muss man erstmal jemandem wirklich genau erklären, wie diese Technik dahinter funktioniert. Und da sitzt man Wochen, Monate da dran. Und das erstmal zu lernen, wie kann ich das jemandem erklären, damit er dann einschätzen kann, ob das gut ist oder nicht, das ist dann immer der schwierige Aspekt. Und das war wirklich eine ganz schön große Herausforderung, auch das ordentlich hinzubekommen. Aber der dann im Schluss endlich geklappt.
0: Ja, cool. Das heißt, du bist da auch so ein bisschen pioniermäßig unterwegs ja. und redest da mit den großen Behörden. Ich gehe mal von so Instanzen wie irgendwie eine
1: BaFin oder sowas genau. aus. Genau, ja. also die die Bundesfinanzaufsicht und die Deutsche Bundesbank. Also das war der witzigste Fakt eigentlich, wo, <lacht> wo wir beim Thema ungewöhnlich sind, weil ich hatte mich erst über einen Anwalt an der BaFin, also bei der BaFin gemeldet. Und die BaFin hat dann nach ein paar Mal hin und her dann gesagt, hab wir können das gar nicht einschätzen, wir geben das an die Deutsche Bundesbank ab. Und dann, <lacht> und dann musste ich es nochmal erklären, nochmal Unmengen Schreiben aufgesetzt und so für die Deutsche Bundesbank, damit die erstmal also irgendwie einschätzen können. Und am Ende kam dann heraus, dass sie gesagt haben, okay, wir vermuten, wir haben es verstanden, mach erstmal los, gründe deine Firma ähm, ist in Ordnung, aber so richtig hundertprozentig haben wir es auch noch nicht verstanden. Wir kümmern uns später noch mal darum, wenn du dann die GmbH hast. Und so.
0: Okay, kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, auch ich beschäftige mich äh, jetzt immer mehr mit dem Thema Blockchain-Technologie, auch weil diese Themen NFTs und Kryptos ja. etc. Et Web 3.0 wahrscheinlich auch. Genau, ja. Web 3.0, diese ganzen Buzzwords ja auch auftauchen. Da kommt man ja gar nicht umhin, sich damit zu beschäftigen. Und auch ich muss gestehen, äh, mir fällt es sehr schwer, das wirklich zu verstehen. Ich glaube, ich habe inzwischen Ansätze verstanden, aber ich behaupte noch nicht, dass ich es durchblickt habe. Also bis dahin dauert es noch ein bisschen. Ein paar Blogbeiträge, Postartikel oder vielleicht äh, unser Gespräch heute könnten dann auch weitere Erhellung für sorgen.
1: Ja, also das ist auch wirklich so ein Ding, da muss man auch wirklich Lust drauf haben und sich in die Richtung weiterentwickeln. Also ich habe auch schon ewig lange jetzt nach einem Partner gesucht, der Bock auf das Thema hat und sich selbst zum Beispiel mit Web 3.0 auseinandersetzen möchte, um da so ein paar Sachen zu entwickeln, aber jemanden, das... Äh, Überzuhelfen, das Thema, der sich gar nicht damit auskennt, ist super schwierig. Und das dauert sehr lange und da muss wirklich sehr viel Eigenengagement dabei sein. Und ich mache das ja, also ich beschäftige mich mit Kryptowährung seit 2017, Anfang 2017 genau. Und, und das ist einfach sehr viel Erfahrungswerte, die man da sammeln musste, um dann halt wirklich an dem Punkt zu sein, zu sagen: ey, ich mache daraus jetzt irgendwie einen Gewerbe und mhm. mache dann noch mehr.
0: Ja, Jetzt meine ich nicht nur ein Gewerbe, sondern du hast gleich ja. eine ganze GmbH gegründet ja. und setzt sich ja auch mit den großen Aufsichtsbehörden auseinander. Deswegen brauche ich eigentlich gar nicht fragen, was da deine größte Herausforderung im ja. Business bisher, oder? Ich denke, das waren die Behörden.
1: Ja, ja richtig. Also... Also eher wahrscheinlich sogar das Problem de, so, so des GmbH-Gründen an sich. Wir hatten ja <lacht> gerade im Vorfeld drüber gesprochen, jetzt so Bilanzen erstellen und sowas. Ich bin ITler und ich habe auch wirklich sehr lange ähm, im Business-to-Business-Bereich gearbeitet und ähm, habe dort Leuten erklärt, wie Software funktioniert, obwohl die überhaupt keine Ahnung davon hatten, von neuer Software. Deswegen fiel mir das schon immer einfacher, aber das dann auch noch natürlich in den, in ein Behördendeutsch zu übersetzen, das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Das dass es halt eben mit allen Ecken und Kanten auch dann so rüberkommt. Ich meine, und das ist ja das Coole, die BaFin hat da wirklich ähm, sehr viel Zeit und Geld auch rein investiert, um da Know-how raufzubauen. Also man muss nicht immer sagen, ey, die Deutschen, die hängen da voll hinterher. Das ist sehr bürokratisch, sondern da ist wirklich sehr viel passiert in den letzten Jahren. Aber eben immer noch in diesem ganzen Behördensprech. Und das ist halt wirklich dann... Eine mhm. Herausforderung. Mhm.
0: Das heißt, ähm, auch anderen Start-ups, ähm, die in dieser Szene unterwegs sind, ich vermute, da gibt es ja noch mehr draußen, yeah. die werden wahrscheinlich an genau dem gleichen Punkt, ja, ja. Auftreffen. Ich würde jetzt nicht sagen scheitern, sondern auch dem ja. gleichen Punkt auftreffen. Und ähm, du plädierst dazu, dass die in den Behörden quasi auch mal anfangen, normales Deutsch zu sprechen, sodass ja. auch die Kommunikation vielleicht hier und da leichter werden könnte zwischen zum Beispiel so einem Startup wie dir und ja. den Aufsichtsbehörden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind die ja dran, das muss man auch klar sagen. Die haben ähm, jetzt, da gibt es so einen äh, äh, Technik-Trail oder so heißt das. Also so ein, ein, ein Verfahren, was vor allen Dingen die Anwälte dann nutzen, um mit den Behörden in Kontakt zu treten, wo man erstmal mit den mit den fachlichen Leuten redet, also mit den technischen Leuten. Vorher gab es das noch gar nicht. Da hatte man seine seine ganze Verfahrensbearbeiter, die natürlich von der reinen Technik überhaupt keine Ahnung hatten. Das gibt es jetzt schon. Also es gibt so extra Kommunikationsschnittstellen, an die man sich wenden kann. Aber das ist halt alles noch im Aufbau so. Und das ist, man muss dazu sagen, äh, just jetzt die Tage findet auch ein großer Kongress zum Thema Blockchain statt oder fand statt und äh, da waren auch Mitarbeiter von der BaFin eingeladen und haben dort auch mitgeredet und die haben einfach dermaßen viel auf dem Tisch liegen. Also und, man muss auch wirklich dazu sagen, dass die wenigsten so wie ich ticken. Ich habe gesagt, hab, ich möchte auf jeden Fall eine deutsche GmbH haben, ich möchte, dass das alles legal funktioniert und von den Behörden abgenommen ist, deswegen gehe ich selbst aktiv auf die Behörden zu und sage hier, ich möchte das machen, darf ich das denn? Und dann äh, aber normalerweise ist es so, dass die Leute, 20-Jährige oder Anfang 20-Jährige, gerade mit, mit der Uni fertig, während der Uni eine Schnapsidee hat und gesagt hat, daraus machen wir jetzt eine Firma, irgendwas mit Blockchain und dann machen wir richtig viel Geld und darum geht es mal. Es geht um teilweise richtig viel Geld und dann fangen die an, gründen, bauen auf und dann nach ein paar Jahren meldet das irgendjemand an die BaFin und dann kommen die vorbei und sagen, ey, ey, ey Leute, <lacht> das, was ihr aber macht, das ist lizenzpflichtig oder solche Geschichten. Und dann mhm. fängt es halt an, immer zu knallen. Und das macht, glaube ich, den Behörden noch viel mehr Aufwand, äh, sich dann eben da reinzufuchsen, was da passiert dort im Hintergrund. <lacht> wenn mehr Leute, das habe ich zumindest die Vermutung, wenn mehr Leute versuchen, so transparent wie möglich zu sein, so ähnlich wie ich das mache, oder auch Kollegen, die ich schon kennengelernt habe, dann, äh, dann funktioniert das auch besser. Eben wirklich transparent auf die Leute zugehen. Und ich finde da einen Vergleich einer von Rocket Beans, hat das mal gesagt gehabt, der sich auch damit auseinandersetzt. Er hat gesagt gehabt, wir leben bei Blockchain und so in einer, also wir fahren in einem Zug, wo wir selbst die Gleise legen, während wir mit dem Zug unterwegs sind. Also ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja das große Problem an, an an diesen technischen Dingen, das ist ja nicht nur in der in der Blockchain-Technologie so, das ja. ist ja auch an anderen anderen Stellen ähnlich, ähm, dass ja quasi die Behörden, sei es jetzt als als Regularium in Gesetzesform oder wie auch immer, quasi ja gerade der Technologie hinterherrennen, weil ja. die gar nicht so schnell entscheiden können, was da gerade passiert und sich entwickelt ja. und und, ähm, auch gar nicht so weit vordenken können, weil ganz ehrlich, du weißt ja auch nicht, was kommt denn jetzt übermorgen als nächstes, weil, weil du ja am Ende ja auch nur wieder ein ausführendes Organ bist, was die Technologie ja. nutzt. Und dieser Begriff Web3 zum Beispiel, der ist zwar schon so grob definiert, aber ich behaupte, ja. in ein Jahr definieren wir ihn wieder ganz anders, als wir ihn heute definieren würden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin dir da auch zum Beispiel bei, bei Web3 bin ich auch noch einen Schritt vor dir sozusagen. Und Definitiv. Das Aber ich kenne Leute, die in der Forschung mit sowas arbeiten, die halt wirklich an der Universität gucken, was ist damit alles möglich. Und die Leute sind so weit voraus, dass es, äh, das ist total verrückt. Und das ist, und das ist immer der Punkt, den man sich einfach vor Augen führen muss. Diese ganze Technik entwickelt sich so krass schnell weiter und jeder, der jetzt sagt, ach, Kryptowährungen und Blockchain, das ist halt alles Quatsch, der kann das, der, um ehrlich zu sein, der kann das noch nicht einschätzen, ich kann es selbst nicht einschätzen, obwohl ich den ganzen Tag nichts anderes mache, weil einfach morgen wieder was Neues kommen kann in Erfindung, auf eine Idee, auf die noch keiner vorher gekommen ist. Aber das, das kennen
0: das wir krass. eigentlich aus der Situation, wenn ich jetzt mal meinen Fachbereich gucke mit Social ja. Media, als ja. damals äh, Mitte der 2000er Facebook aufkam und, und mhm. wie damals noch StudiVZ die jetzt ja anscheinend doch endlich mal zu sind, <lacht> ähm, ähm, als die aufkam, hat ja auch jeder gedacht, äh, was soll das, die sind drei Tage da und dann sind sie tot. Die nee, Leute, ja. guck wir haben jetzt quasi 20 Jahre später und ja. sie sind immer noch da und wir reden nach 20 Jahren immer noch darüber. Also, dieses Internet, das geht nicht weg.
1: Ja, ja genau. Und das ist ja, das ist halt über dieser Ding. Also, ähm, totgesagte Leben länger oder wie heißt das so schön? Genau. Das. Ähm das ist einfach, ähm, einfach eine verrückte Sache und auch eine verrückte Welt. Und ich finde es aber wirklich ganz gut, um das dem Thema wieder zurückzukommen zu den Behörden und so, dass die sich da nicht komplett verschließen. Also das passiert gerade auf anderen Ebenen, auf der EU-Ebene gibt es so Regulatorien, die jetzt angestrebt werden, die bestimmte Sachen äh, nach verbieten wollen, einfach, weil sie nicht die Kapazitäten haben, das ist zumindest meine Unterstellung, dass daran weiterzuarbeiten, aktiv aus Behördensicht. Aber eben, äh, genau, dadurch wird halt Technik abgeblockt und andere Länder, Kontinente sind da viel aufgeschlossener und wenn die EU jetzt so Riegel vorschiebt vor manchen Sachen, werden wir ins Hintertreffen geraten und das ist, finde ich, das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Man sollte da offen bleiben und das finde ich ganz, ganz cool, dass da die BaFin oder die Deutsche Bundesbank noch relativ aufgeschlossen sind und wir da sogar in Deutschland noch im, im Vergleich, im europäischen Vergleich relativ ähm, vorreitermäßig unterwegs sind. Man mag, es kaum, man, mag es kaum, naja, man mag es kaum glauben, aber andere europäische Länder haben mehr Probleme bei solchen Geschichten als wir. Also klar, es gibt auch bessere, aber wir sind ausnahmsweise mal nicht die Letzten. Oh, wow. Ja, und <lacht> das gerade bei <lacht> wollte gerade sagen,
0: gerade im Thema Digitalisierung sind wir jetzt ja nun nicht bekannt für ja. die ähm, großen Könige da draußen. Ähm, aber es ist ja gut zu wissen, dass wir da zumindest mal an einem äh, Punkt ja. auch mal anscheinend ähm, halbwegs ab to date, trans, an dem Thema, oder die Behörden auch, super spannend. Ja. Lass uns mal ein bisschen zurück zu dem Kern kommen, ja. was du machst. Du sagtest ja schon, du tradest ähm, und, und bist quasi so eine Art IT-Support für Trading-Software ja. und dann gibt es dieses Schlagwort Blockchain und Krypto. Ähm, ich würde da gerne noch mal ein bisschen zum Anfang zurückkommen und gerade nochmal hm. so ein bisschen versuchen zu erklären, was ist eigentlich Blockchain und was ist Krypto? Weil theoretisch ist ja Blockchain der Überbegriff und ja. Krypto nur eine Funktion von vielen innerhalb der Blockchain.
1: Genau, also so kann man das, so kann man das sagen, natürlich fürs einfache Verständnis. Also im Endeffekt sind Kryptowährungen äh, ja nur die Belohnung dafür, dass man an der Blockchain mitmacht. So. Also ähm, deswegen wird es zum Beispiel auch in Deutschland als immaterieller Wertgegenstand gehandhabt. Weil ich nichts äh, in der Hand habe, deswegen richtig. kommt die Frage mit dem echten Geld, genau, und dem nicht genau. echten Geld. Genau, richtig, so sieht es aus. Ähm, also es ist halt. Es ist halt so, die Blockchain-Technologie muss man sich als große Datenbank vorstellen. Und äh, diese, diese Datenbank wird ja normalerweise, du kennst es, ähm, wenn man Internetseiten hat, dann hat man einen Server, dort liegt die Datenbank drauf und dort fließen die Daten einfach so rein und dann stehen die auf deinem Server. Dann bist du als Betreiber des Servers die Person, die sagt, die Daten, die dort drinstehen, sind richtig. Weil ich habe dafür gesorgt, dass die dort reinkommen und ich habe da aufgepasst und geguckt und alles überprüft. So, jetzt könnte natürlich jemand anderes kommen und sagen, ja, deine Daten, die, die könnten ja auch gefälscht sein. Du könntest ja irgendwas manuell da drin machen. Und das ist genau das Grundproblem, ähm, was damals sich angenommen wurde durch Satoshi Nakamoto ähm, beim Thema Bitcoin, was als erstes damit ge, ähm, aufgegriffen wurde. Und dass es halt eben geht, darum geht, man muss nicht mehr einer einzelnen Person vertrauen. So, eine Person, die das hostet. Und wie kann man das halt machen? Naja, indem man diese Entscheidungshoheit, ob etwas richtig ist oder nicht, auf die Masse verteilt. Auf jeden, der daran mitmacht.
0: Eigentlich das, ein urdemokratisches
1: Prinzip, oder? Auf jeden Fall, genau. Genau. Das ist das auch, was mich damals, das, was mich da zum Bitcoin gebracht hat, äh, über einen Kollegen, der dann zu mir gekommen ist und sagt, ah, hier, ich mache das schon und guck dir das mal an. Das ist total cool. Und dann haben wir uns ein bisschen versucht, damit auseinanderzusetzen das erste Mal das White Paper gelesen äh, zum Bitcoin, da platzt einen schon der Schädel. Äh, <lacht> Glaube ich sofort. Das ist, äh, das ist, da muss man auch wirklich erst mal reinsteigen, äh, um, das, um das klar zu werden. Aber im Endeffekt bedeutet es halt da, jeder, jeder auf der ganzen Welt kann daran mitmachen, über diese Miner, wie wir das schon hatten am Anfang. Und jeder hat ein Stimmrecht, und alle Einträge, die, ähm, die gemacht werden, müssen sozusagen von 51% des Netzwerkes bestätigt werden. So, das, äh, Und das machen halt diese Miner. Und sobald 51% da ähm, sicher sind und das äh, festgelegt haben, dann ist das halt auch sicher. als Also Konsensmechanik nennt man das auch mit. Und das ist jetzt natürlich halt ganz einfach, äh, einfach gesagt, wenn. Recht auch. Genau, richtig. <lacht> äh, auf jeden Fall. Äh, wir können man noch stundenlang tiefer gehen, aber das ist, da gibt es so viel äh, da draußen, kann man sich gerne mit informieren. Ja.
0: Also, es das heißt, theoretisch diese 51 Prozent sind irgendwelche Menschen auf dieser Welt, die sagen: okay. Hey, ähm, wir stimmen jetzt zu, dass du ein Bitcoin, ähm, ich sage jetzt mal auf Deutsch geschürft hast, weil das ist dieses Mining, was dahinter steckt. Ja. Also ähm, erzeugt hast. Du bist quasi in ein äh, Bergwerk zu gut Deutsch gegangen in Anführungsstrichen, ah. was quasi das Internet ist. Dort hast du Dinge getan und darüber hast du dann äh, dein einen Bitcoin erzeugt gefunden bekommen. Ich nicht, nicht ganz, nicht ganz, okay. nicht
1: ganz. Also, also was halt jetzt, um bei Bitcoin mal das als Beispiel zu nehmen, war, worüber da abgestimmt wird, ist die Transaktion, die da drin stattfindet. Also ich, Tommy, schicke an Christina ein Bitcoin. Wäre schön, wenn. Steht <lacht> <nehm> dir <den> gerne. <lacht> genau. <lacht> 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 Ich schicke an dich einen Bitcoin. Normalerweise kommt dann die Bank und sagt, äh, Tommy hat von seinem Konto auf Christinas Konto einen Bitcoin geschickt. Dann wird das halt von meiner Bank runtergezogen. Und bei deiner Bank, die schiebt das bei dir aufs Konto drauf. So kennen so, wir das alle. Genau, so, so, so kennen wir das alle. Und, äh, und, und dieses, ich nehme das von deinem Konto herunter... Also das mache ich alles selbst. Also ich sage in meiner Wallet, jetzt muss aber halt jemand äh, bestätigen, dass auf meinem Konto ein Bitcoin weniger ist und bei dir eins mehr. Und das macht das Netzwerk. Und ähm, also alle Transaktionen werden bestätigt durch das ganze Netzwerk, um dann zu sagen, okay, es ist richtig, die haben das jetzt hin und her geschickt. Und ähm, das wird bestätigt. Und dafür, dass die Leute ähm, daran teilnehmen und diese Bestätigungen der Transaktion machen, bekommen die als Belohnung die Bitcoins.
0: Ah, das, ist, okay. das, ist,
1: das ist halt der Punkt. Genau so rum wird ein Schuh draus. Also klar, das ist auch wieder sehr einfach dargestellt. Das hat dann ganz viel. Aber im Grunde ist es
0: eine Belohnung für genau. eine Arbeit.
1: Genau, richtig. Und das ist der Grundgedanke der, der Kryptowährungen, die bei den Blockchains dazu greifen kommen. Es ist immer eine Belohnung dafür, dass man an diesem Netzwerk teilnimmt. Und da kann man dann ganz unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten machen. Bitcoin ist da der erste, der einfachste Gedanke gewesen, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt vom reinen Bezahlsystem her aus, aber es gibt ganz andere Sachen, wie zum Beispiel gibt es ähm, eine, eine Firma, die wollen ein dezentrales Netzwerk aufbauen, also so über Funkanlagen, wo man wie so einen Router, ich als Person kann mir so eine Art Router kaufen, kann den bei mir hinstellen und kann sagen, ich baue dafür eine Funkzelle auf und jeder andere kann diese Funkzelle benutzen. Wird vor allen Dingen für IoT-Sachen, also Internet of Things genutzt, und jeder, der sich so ein Gerät hinstellt, ist Teil des Netzwerks und bekommt dann als Belohnung die Kryptowährung mhm, von cool. den, deren, deren Kryptowährung. Und so gibt es hunderte, tausende Möglichkeiten, Anwendungsmöglichkeiten, die jetzt schon aufgebaut werden, ähm, die auf technischen Aspekten halt beruhen. Und es muss halt eben, genau, also die Leute wollen halt einen Anreiz haben, dass sie da auch daran teilnehmen können und dafür gibt es halt eben diese Belohnung.
0: Okay, klingt ja grundsätzlich jetzt erstmal sehr cool zu sagen, hey, okay, wenn ich jetzt einfach mal an dieses Routerbeispiel denke, ich stelle mir da so ein Ding hin, ich ja. muss nicht viel tun, das steht da rum, ich erzeuge dafür einen regionalen Hotspot wahrscheinlich in so einer ja. Art, was halt dann für, was weiß ich, die nächste Kaffeemaschine, Kühlschrank oder whatever genutzt werden kann, weil wir ja schon vom Internet der Dinge sprechen, ja. <lacht> Dann ist das ja für mich theoretisch jetzt kein großer Aufwand, dafür kriege ich eine Belohnung von, was weiß ich nicht, drei Bitcoins und freue mich der Tage dessen, dass ich im Besitz von drei Bitcoins und ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend Euro ich geführt heute habe, ja. ich weiß gar nicht, wo er aktuell steht, also er springt ja auch gerne mal, ja. aber das ist ja schon eigentlich eine echt coole demokratische Geschichte. Ja. Ähm, hat ja auch coole Sachen, aber man hört ja immer sehr viel Negatives auch darüber. Ich komme jetzt mal mit dem ganz fiesen Plattenbegriff Darknet und ja. äh, Terrorismus und ja. Schwarzgeld etc. Also da ja. kann ich ja noch tausend Sachen hinten dran hängen. Ja. Weil ähm, dieses Thema ist ja quasi unbeaufsichtigt aktuell, mehr oder minder. Ich meine, ja. ja, wir haben es gerade gehört, die Behörden sind dran an dem Thema, aber aktuell ist es ja noch unglaublich unbeaufsichtigt, zumindest im weiten Feld, weitestgehend. Und ähm, es wird damit ja nicht nur Gutes getan, leider.
1: Das ist halt so. Das wird aber mit Bargeld auch. <lacht> das ist so. Das ist der Riesenkonter. Also die meisten, äh, das, da kann man sich gerne die Zahlen dazu im Internet angucken. Und es, es ist klar, das ist ein bisschen Whataboutism. Aber man muss sich einfach vor, vor, ähm, vor die Augen führen, dass es diese Systeme immer gibt. Und Also Terrorfinanzierung, Schwarzgeld, Drogenhandel, was auch immer, das wird es immer in unserer Gesellschaft geben. Das wird immer existieren. Ob das jetzt mit Bargeld gemacht wird oder mit Kryptowährungen, es äh, macht theoretisch gesehen keinen kein Unterschied, weil die Leute immer ihre Möglichkeiten finden. Und eben, man muss halt auch immer ganz genau betrachten, dass der Anteil an solchen, naja, schlechten Dingen, die damit gemacht werden, halt ein minimaler Bruchteil sind, äh, äh, wofür das genutzt wird. So, der, der überwiegende Teil nutzt es halt eben für, für legale Sachen so, und eben nicht nur. Und das ist genau das Gleiche wie mit dem Bargeld. So, das äh, wird, wird auch immer so sein und wird auch immer, immer so bleiben. Es wird immer irgendwie ein System geben, die solche Leute bedienen werden, um das zu nutzen und zu machen. Klar, man muss halt bei Bitcoin halt auf die Geschichte drauf eingehen und sagen, okay, gerade im Darknet, dadurch sind Kryptowährungen erst ein bisschen verbreiteter geworden, aber, äh, aber es ist trotzdem halt eben der, der Punkt, dass daran auch gearbeitet wird, dass es schwieriger wird für diese mhm. Leute. Also das ist jetzt auch halt eben in der EU äh, mit zur Abstimmung und dass man halt dass man, also aktuell ist es so, man hat bei Bitcoin eine, eine, eine Adresse einfach nur, da weiß niemand, wer dahinter steckt oder sonst was. IP irgendwas. wahrscheinlich,
0: ne? Klasse. Nee, nee, nee. nee, okay, nee. Doch ist schon eine,
1: mehr. Im, im Blockchain-Netzwerk kriegt jeder eine eigene Adresse, das sind diese Wallets, mhm. ähm, die man da hat. Ähm, und Das ist aber, genau, also jeder bekommt so eine, eine, eine Nummer, jeder, der eine Wallet sich anlegt, man kann auch sich 100 Wallets anlegen, wie man das möchte, aber da arbeitet jetzt die EU dran und da arbeiten auch viele andere Unternehmen dran, dass es die Möglichkeit gibt, das zu identifizieren, also wer hängt hinter dieser Wallet und ähm, wie kann man das machen und vor allen Dingen halt, Dadurch, wie ich ja schon gesagt habe, alle müssen über bestimmte Transaktionen abstimmen. Das bedeutet, jegliche Transaktion, die da drin stattfindet, ist offen für alle. Das heißt, es gibt nichts, keine Möglichkeit, das zu verschleiern. Rein technisch gesehen ist es unmöglich, da irgendwas rumzutricksen, es sei denn natürlich, man hat halt eine Wallet, wo keiner weiß, wer dahinter steckt. So, aber daran wird halt gearbeitet. Dieses also eine Quart,
0: eine Art, wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich irgendwann auf eine Art Verifizierung rauslaufen, ja, wo man genau. sich einmal persönlich verifizieren muss, so wie wir bei jeder Kontoeröffnung oder was auch immer uns auch ja. einmal persönlich verifizieren müssen, weil theoretisch ist meine IBAN, also nehmen wir das ja. jetzt mal tatsächlich eine einfache Kontonummer, eine IBAN ja auch nur eine Zahl, genau. und wenn jetzt nicht irgendwo noch mein Unternehmensname dazu stehen würde, wird auch kein Mensch wissen, wem diese Zahl gehört und was dahinter steckt, ja. außer dass man vielleicht über die Kontonummer noch weiß, dass es, was weiß ich nicht, was bei der Sparkasse, Volksbank oder sonst was, aber sonst ja. was ist mir auch nichts.
1: Ja, und so ist es, und so ist es ja bei den großen Börsen zum Beispiel, äh, die ich auch äh, für mein Geschäft mit unterstütze. Da ist es so, wenn man sich einen Börsenaccount anlegen äh, lässt oder sich selbst anlegt, dann muss man einen KYC machen, also ein Know-Your-Customer-System. Das gilt nach ganz normalen Bankengesetz, muss man sich verifizieren mit Personalausweis und alles drum und dran, damit man dort ein Konto eröffnen darf. Und darüber wird es dann vor allen Dingen gestaltet, dass, dass man dem einher wird, dass es da weniger, weniger negative Dinge passieren.
0: Das heißt, eigentlich heißt es nur noch, da draußen abwarten, bis äh, bestimmte Regularien jetzt mal vollends durchgreifen, Gesetze ja. geschaffen sind, etc. Ja. Ähm, da sind viele Firmen, Personen, Institutionen <lacht> schon dran. Und ja. dann kann man eigentlich nur noch sagen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, ähm, dass das Thema Kryptowährungen, es gibt hm. ja nicht nur den Bitcoin, es gibt ja. ja noch x Millionen mehr, ich meine, ja. es gibt ja auch viele Spaßcoins da drin, mhm. die du nicht so, die die meisten nicht mögen, ich weiß. Nee. Ähm, und dann wird das Ganze langsam irgendwie seriöser. Ähm, ja. Ich will jetzt noch einen Ausflug machen, auch wenn wir jetzt die Zeit damit voll entspringen, aber das ist mir persönlich gerade egal, dann müssen uns unsere ja. Zuhörer durch, aber ich glaube, Sie finden es auch gerade spannend. Ich weiß, dass so ein Thema auch mal aufkam mit dem digitalen Euro, um ja. diesem Krypto-Thema ja auch irgendwie ja. eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, echte Währung gegenüberzustellen. Ja. Ähm, wie ist da aktuell der Stand? Ist das noch ein Thema oder hat das die EU
1: inzwischen auch vom Tisch gewischt? Nee, also das ist auf jeden Fall voll ein Thema. Die hatten, lass mich lügen, bis letztes Jahr, Anfang letzten Jahres hatten die eine, ähm, eine Aufarbeitungsphase. Da haben die sich das ähm, ein Jahr lang intensiv angeguckt, ob die sich dem Thema überhaupt widmen wollen. Und dann haben die gesagt, okay, gut, jetzt äh, wir haben gesagt, wir machen das. Und dann gibt es jetzt einen Fünfjahresplan. Und da ist es jetzt so, dass die äh, zwei Jahre lang ein äh, Studien und was weiß ich nicht alles dazu aufbauen, wie man das denn am besten umsetzen kann. Und nach diesen zwei Jahren, also da wird es dann auch eine Kosten-Nutzen-Analyse geben. Und nach den zwei Jahren wird dann der Punkt äh, festgelegt, okay, wir entwickeln das jetzt oder nicht. Das sollte mhm. jetzt also ich glaube noch ein Jahr, anderthalb, sollte dann diese Entscheidung fallen und dann gibt es festgelegte Drei-Jahres-Frist, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, die äh, bis das dann fertig entwickelt sein soll und dann könnte es theoretisch gesehen losgehen. Also sagen wir mal, in vier Jahren, fünf Jahren kann es sein, dass wir den E-Euro da sehen und da ähm, genau und da ist Europa auch mit, vorne dabei. Also klar, wie das dann umgesetzt wird und was dann dahinter steckt, das wird von vielen Seiten kritisch be betrachtet. Und muss man dann wirklich gucken, ob das auch so gut wird, weil aber genau, andere Länder halt auch. Also Mexiko ist da zum Beispiel. Die haben Venezuela oder
0: Kolumbien genau. hat den Bitcoin ja schon als offizielles Zahlungsmittel. El, irgendwie El
1: Salvador. El Salvador, irgendeiner von denen ja. da hinten. <lacht> genau, genau, auf der anderen Seite vom Pazifik. Süda halt. Sü Südamerika sowieso. Südamer seitdem Also Südamerika ist halt, oh Gott, jetzt wird es gleich wirklich ausrufen. Südamerika ist total abhängig vom amerikanischen Dollar, so weil die alle Transaktionen auch im Ausland und so damit machen Und... Ähm, Deswegen ist zum Beispiel in Venezuela auch der, die Währung halt nichts mehr wert oder wenig. Und, ähm, und da hat El Salvador gesagt, hat, ey, wir haben keinen Bock mehr, uns von den Amis dirigieren zu lassen und uns sagen zu lassen, was wir wie machen dürfen und haben dann den Bitcoin äh, eingeführt. Und äh, dann das hat funktioniert, so halbwegs. Also der Start war halt relativ rumpelig, weil er weil das halt nicht wirklich demokratisch entschieden wurde und sowas, Ein anderes Thema. Genau. Aber andere, andere südamerikanischen Länder haben dann halt eben auch gesagt, ey, dort funktioniert und jetzt stürzen wir auch mit drauf. Paraguay, äh, genau, Mexiko hat man gesagt, ja, Venezuela, äh, Unmengen südamerikanische Länder fangen jetzt an, halt Autonomie äh, zu schaffen dadurch und sich von Amerika loszueisen, äh, indem sie halt sagen, wir nehmen Kryptowährungen. Okay, das
0: zeigt aber, dass, ähm, ich fasse das mal zusammen, sowohl diese südamerikanische Reaktion auf das Thema ähm, als ja. auch die Reaktion der EU in Form zum Beispiel vielleicht eines irgendwann kommenden E-Euros, ja. ähm, dass das Thema einfach nicht an uns vorbeigeht. Und wir nee. wissen, dass in den nächsten fünf Jahren da richtig was passiert. Ja. Und ähm, wir uns theoretisch jetzt wirklich langsam anfangen sollten, an den Gedanken zu wöhnen, gewöhnen ja. mit der Aussage, sie sind da, sie gehen nicht weg, sie werden
1: bleiben. Ja. Ja, also es gibt absolut auf jeden Fall diskutable Themen. Also das ist, da kann man auch stundenlang drüber reden, was irgendwie sinnvoll ist und was nicht. Ich sage da mal NFTs und solche Geschichten. Ähm, oh, da, ja. Also äh, auch bei NFTs gibt es eine absolut, absolut gute Use Cases dafür, warum man das benutzen sollte. Und auch und auch Sachen, die es auf jeden Fall geben wird, die sich weiterentwickeln werden. Ähm, aber genau, aber jetzt halt eben von vornherein immer zu sagen, das ist alles totaler Quatsch und das wird auf jeden Fall nicht äh, benutzt werden. Das ist, das klingt böse, aber das sagen halt Leute, die keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen und noch nicht durchdrungen haben. Und das ist halt, das ist, das wird, das wird kommen. Davon bin ich sehr, sehr hundertprozentig überzeugt. Absolut. Also ich meine schon
0: alleine, wenn man sich die Entwicklung in den letzten fünf mhm. Jahren anguckt, was ja. da passiert ist, das ist einfach Fall. schon der Wahnsinn. Ähm, ja. Das zeigt das. So, und bevor wir jetzt die Folge zeitlich vollends sprengen, ja. <lacht> schließen wir jetzt hier unsere tolle Runde, weil ähm, ja. ich glaube, äh, ihr hört es alle, Tommy kann da noch Stunden drüber reden und wir werden auch noch äh, wahrscheinlich tausend Themen links und rechts davon finden, über die man reden kann, ja. ähm, weil du hast gerade schon angedeutet, das NFT-Thema gehört da indirekt ja auch irgendwie alles dazu, ja. ähm, haben wir jetzt mal ganz beiseite gelassen, weil das ja. noch komplizierter und noch verrückter ist, finde ich persönlich gerade. Ja, ähm, aber ähm, es ist halt mal ein Riesenthema, ja. eigentlich so gesehen das Thema Blockchain mit dem Spezialgebiet Kryptowährungen und ähm, ich finde es sehr mutig von dir, dass du gesagt hast, ich gehe diesen sehr steinigen Weg eines deutschen Unternehmens. Ich in gründe ein klassisches deutsches Unternehmen und stelle mich diesen ganzen Herausforderungen, ja. die du ja eingangs ähm, erzählt oder von denen du eingangs erzählt hast. Und ähm, ja, äh, am Ende bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen, du hast das letzte Wort und darfst noch was raushauen an die Leute.
1: Ja, also am besten zwei Sachen sogar. Also einmal, ähm, ihr könnt gerne mal nach Financial Blogs suchen, so heißt nämlich ein Podcast, bei dem ich mitwirke, wo wir auch versuchen, sehr basic äh, die Sachen zu erklären und wir suchen uns da mal einzelne Themen raus und reden dann auch eine Folge darüber, reden über News und was ist da gerade so angesagt versuchen, das äh, sehr einfach zu halten. Packen wir um mit den E-Shownotes, die ganz äh, einfach. Genau, packen wir mit die Show Notes. Genau, und die andere Sache, weil du es gerade eben angesprochen hast, weil ich auch immer wieder von anderen aus der Szene belächelt wurde, ah, was, das willst du in Deutschland machen, da ist es auch so alles so kompliziert und so. Falls es Leute, Hörer gibt, die keine Unternehmer sind, lasst euch nicht von solchen Worten abschrecken. Versucht es durchzuziehen, versucht es zu machen. Ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung und äh, das sollten andere auch nutzen, wenn sie darauf Lust haben.
0: Ja, sehr cool. Schönes schönes Schlussstatement. Äh, Tommy, ich danke dir für dieses wirklich sehr informative, super interessante Gespräch. Ich, danke. Ähm, ich wäre gerne noch tiefer gegangen, aber ich glaube, das holen wir irgendwann nochmal nach mit einer mit zweiten Runde.
1: Ja, gern. gern.
0: Sehr schön. Dankeschön.
1: Ich danke. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.